Richard veía que las teorías que enseñaba en psicología no funcionaban, que los psicólogos realmente no tenían ni idea de la condición humana y que la naturaleza de la vida era un misterio. Hola, soy la doctora Sacchi. Es un placer recibirlos en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Gracias a todos por seguir fluyendo con toda la energía que intentamos generar en estos audios y, obviamente, continuamos integrando las aportaciones de este gran equipo en el que nos hemos convertido. ¿Qué tal las sugerencias? ¿Disfrutaron la meditación de la comida? Si así fue, se alimentaron en cuerpo, mente y espíritu. Y tal vez ya encontraron alguna otra forma de meditar activamente en su vida cotidiana. Por ejemplo, al conducir su auto, al cocinar o en tantas actividades del día a día. Le cantaron a su esencia interna la canción de Talía de Estoy Enamorado, donde dice, Y que despierte del sueño profundo solo para verte, que estoy enamorada, y tu amor me hace grande, que estoy enamorada, y qué bien, qué bien me hace amarte. Ay, ay. Ese es amor del bueno y no pedazos de proyección. Y bueno, ya sé que hayan visto la película de Día de la Marmota o la de las doce citas de Navidad. Me imagino que se divirtieron y quedó más clara la rueda del samsara. Quedó en verso sin esfuerzo. Como siempre, estoy muy emocionada. Hoy en particular es porque voy a compartirles un testimonio de vida, de un hermoso despertar de la conciencia, una transformación legítima, la transformación del doctor Richard Alpert en Baba Ramdash. Ramdash describe tres etapas en su transformación. La etapa de las ciencias sociales, la etapa de los psicodélicos y la etapa del yogi. Cada una cooperó para la siguiente. Se dio cuenta que lo que en su momento consideró pequeños detalles, después descubrió que fueron importantes pasos para lo que seguía. Hablemos de la etapa de las ciencias sociales. En 1961, Richard se encontraba en lo que él consideraba lo más alto de su carrera. Regresaba de ser profesor en la Universidad de Berkeley en California. Se le aseguró un puesto permanente en la Universidad de Harvard en Massachusetts participando en los departamentos de psicología, escuela de graduados y el departamento de salud como psicoterapeuta. Tenía contratos como investigador en las universidades de Yale en Connecticut y Stanford en California. Ganaba mucho dinero y coleccionaba muchas posesiones. Tenía un lujoso departamento lleno de antigüedades y daba unas fiestas muy locochonas. Tenía un Mercedes Benz, 
una motocicleta Triumph, un avión Cessna, un auto deportivo, un velero y una bicicleta. Sin embargo, hello, sentía que algo faltaba en su mundo, pero no sabía qué era. Veía que las teorías que enseñaba en psicología no funcionaban, que los psicólogos realmente no tenían ni idea de la condición humana y que la naturaleza de la vida era un misterio. Creía que si todo lo que enseñaba fuera correcto, él se sentiría mejor con su vida. Entendía que como científico era importante ser objetivo, pero se le hacía que eso era muy inocente, porque después de tomar psicoterapia durante cinco años, aún se sentía un neurótico. Se encontraba en el grupo de los mejores en psicología cognitiva, psicología personal, psicología de desarrollo mental y no sabía nada de lo que pasaba en su vida. Dijo, ¿así pasaré los siguientes 40 años de mi vida? No sabiendo, todo era vacío. Comía más, coleccionaba más cosas, más, reco no, más reconocimientos, más estatus, más orgías sexuales y alcohólicas y más locura en su vida. Aunque era judío, su práctica más que religiosa era política, ya que su padre, siendo abogado, era el líder de su comunidad. No podía identificarse con la autoridad de un guía espiritual porque su papá era el encargado de contratarlos y despedirlos. Trabajando en la universidad, conoció a Timothy Leary, o Tim, como le llamaban sus amigos. Este era un hombre de mundo. Había recorrido Italia en bicicleta y conocía mucha gente y culturas diferentes. Lo contrataron para hacer investigación. Se volvieron amigos y compañeros de fiesta. Tim, además, era muy creativo y con mucha iniciativa para las nuevas ideas. Richard y Tim, entre tantos viajes, hicieron uno a Cuernavaca, México, para pasar el verano. Ahí conocieron a un antropólogo que les platicó de los hongos alucinógenos que se usaban en esos rumbos desde mucho, mucho tiempo atrás. Los invitó a las montañas a conocer a Juana la Loca para que probaran el teonanacatl o la carne de los dioses, un hongo alucinógeno o como dirían ellos, psicodélico. Tim comió como nueve hongos y tuvo una experiencia alucinante muy profunda. Dijo, he aprendido más en esta experiencia de seis horas que lo que he aprendido en todos mis años como psicólogo. Richard se dijo, hey, esto es una declaración muy fuerte. Después de unos días, siguió cada uno su camino. Y cuando Richard finalmente regresó a la universidad, el creativo Tim ya tenía muy bien montada una investigación con psicodélicos. 
junto con, la, con alumnos graduados, había contactado a unos proveedores de la silovina, un producto sintético con los mismos efectos psicoactivos de los hongos. Obviamente, Tim invitó a Richard al proyecto. Y aquí comenzamos con la etapa de los psicodélicos. Durante la primera de sus experiencias con silovina, Richard mencionó haber tenido una experiencia como de una película barata. Comentó, al principio lo invadió una profunda calma. Y así cuando estaba bien relajadito, delicioso, fluyendo, el tapete del suelo empezó a moverse y las fotos de las paredes a sonreírle. Eso le agradó. Después vio frente a él una figura. Al lograr enfocarla, se dio cuenta que era él mismo, con la toga y birrete de un profesor universitario. Era como si su parte de maestro en Harvard se hubiera separado o disociado de él. La figura fue cambiando y Richard iba reconociendo todos los diferentes facetas de sí mismo. Fiestero, chelista, hijo, piloto, hermano, amante, etc. En cada faceta en que se transformaba, se daba cuenta que ya no necesitaba ninguno de esos roles. Incluso pensó en su nombre, Richard. Él se asociaba con ese nombre que sus padres le pusieron y le decían, Richard, eres un niño malo. Así que Richard tenía maldad. Richard, eres tan hermoso. Así que Richard tenía hermosura. Y así fue viendo muchos aspectos de sí mismo. En ese momento, renunció a ser Richard Alpert. Miró hacia sus piernas y no vio nada debajo de sus rodillas. Y despacio, para su horror, todo su cuerpo fue desapareciendo de abajo hacia arriba, hasta que lo único que pudo ver fue el sillón en el que, en el que se había sentado. ¡Pero yo necesito mi cuerpo! En ese momento, una voz bajita y burlona le preguntó, ¿Pero quién necesita un cuerpo? Cuando finalmente pudo entender la pregunta, se dio cuenta de que, aunque todas las cosas por las que se identificaba a sí mismo, incluso su propio cuerpo, habían desaparecido, aún se sentía totalmente consciente. Y no solo eso, sino que ese yo estaba viendo todo el drama y el pánico con calma y compasión. Sintió un nuevo tipo de paz, de una profundidad que nunca había experimentado. Por fin había encontrado ese yo, esa esencia, ese lugar más allá. El lugar en donde el yo existía independientemente de la identidad física y social. Lo que él era más allá de la vida o la muerte. Esa sabiduría era más que conocimiento. Era una voz interna que hablaba la verdad. Ahora solo tenía que mirar adentro a ese lugar en donde yo sabía, afirmaba. Yo estaba bien porque yo sabía.
Ya fuera de ahí, terminada su experiencia, pero aún muy entusiasmado, escucha. Ven a la cama, idiota. Nadie quita la nieve a las 5 de la mañana. Miró hacia arriba y escuchó una voz externa que había escuchado por 30 años. Y dentro de él, algo le dijo. Está bien que quites la nieve y está bien que estés feliz. Miró hacia arriba, vio a sus padres, los saludó y riendo siguió quitando la nieve. Ellos cerraron la ventana. Richard volteó hacia arriba otra vez y vio que ellos también sonreían. Esa fue su primera experiencia de un high contact o contacto alto. Y saber y confiar en ese lugar interno que dice, está bien. Se sentía un nuevo y hermoso ser, un ser interno. Todo lo que tendría que hacer era mirar al interior. Y ya sabría qué hacer y siempre podría confiar. Y ahí estaría para siempre. Pero dos o tres días después... Se escuchó hablando de su experiencia en tiempo pasado. Pensaba en cómo había sido la experiencia que vivió. Se vio siendo de nuevo el ansioso neurótico, aunque en menor grado, pero todavía su antigua personalidad regresaba. Él y sus compañeros de experiencias desarrollaron un lenguaje secreto y cada vez las cosas del día a día iban teniendo menos importancia. Llegaron a un punto en el que las experiencias que vivían se fueron volviendo cada vez más inexplicables. El que había tenido una experiencia parecida la entendía y al que no la había tenido no tenían idea ni cómo explicársela. Les decían a sus compañeros en la universidad que para saber, pues tenían que probarlo. Pero ellos decían que no era científico, que no era ético probar su propio producto. Que primero tenían que probarlo con animales y después con estudiantes graduados. Bueno, pues continuaron explorando ese tipo de conciencia interior que por tantos años habían estado haciéndose preguntas y teorías acerca de ella y que ahora la estaban experimentando por dentro y por fuera, por arriba y a través de ella. Sus colegas decían que estaban creando un culto y Richard pensaba, ¿es cierto? Pues un culto es compartir un sistema de creencias. No sabían ¿Cómo trabajar con lo que estaban viviendo? Si lo exponían en Occidente, se vería como algo patológico o enfermedad. Y si lo exponían en Oriente, se vería como algo místico y religioso. Y ellos querían mantenerse ampliamente abiertos. Entonces, realizaron lo que llamaron un estudio naturalista. Le dieron el psilocibina a 200 personas físicamente sanas y les dijeron, ustedes tómenselo como quieran tomárselo. Todo lo que van a tener que hacer es contestar este cuestionario al final para que sepamos qué les pasó. <risa> Hicieron un estudio doble ciego. A la mitad le dieron la droga y a la otra mitad le dieron un placebo, es decir, una cápsula vacía. 
Los resultados que más vieron fue el aumento en la sensibilidad de todos los sentidos, vista, oído, olfato, tacto y gusto, y una mayor velocidad en el proceso de pensamiento. El siguiente tipo de experiencia que registraron fue en donde la persona podía ver a otra persona y observar más en detalle lo que tenían en común en lugar de sus diferencias. Veían a otro ser humano y decían, aquí estamos. La única diferencia que veían entre uno y otro era la ropa. Veían la misma esencia. Esa fue una experiencia muy profunda para muchos. En el caso de Richard, la vivió con un colega de piel morena. Y ahí estaban los dos, siendo uno mismo, uno con la piel clara y otro con la piel oscura. Otra experiencia reportada en este estudio naturalista fue estar en un cuarto oscuro con otra persona. Uno de ellos habló y el otro dijo, ¿Quién habló? Tú o yo. No estaba claro de qué boca habían salido las palabras. Un eh, hallazgo poco frecuente fue en donde veían a alguien como estructuras celulares o patrones de energía más que una persona. Y finalmente, un porcentaje muy pequeño trascendió todas las formas y vio pura energía, un campo homogéneo o continuo al que llamaron luz blanca. Era muy fácil distinguir a los que habían tomado el placebo. Eran los que reportaban, mmm, pues creo que pasó algo. Siguieron trabajando con personas de confianza, de diferentes ambientes, anotando sus observaciones. Una de las experiencias de Richard fue de belleza y horror. Se encontraba en el cuarto de meditación donde trabajaban. Durante cuatro horas estuvo en un estado de luz plena y continua. Después tuvo una sensación de ir en bajada. Una enorme ola roja llenó toda la habitación. En ella pudo ver todas sus identidades y roles arrollándolo. Levantó las manos suplicando, no, no quiero volver, no quiero volver. Sentía un gran peso que estaba cayendo sobre él. Se dio cuenta que no tenía la llave. No tenía las palabras mágicas como abracadabra o lo que se necesitara para detener esa ola roja que finalmente lo arrastró. Uf, aquí estoy otra vez. Richard Alpert. ¡Qué revolcada! En esos pocos años habían tenido la idea de que esa experiencia los mantendría iluminados para siempre. Vieron que no sería tan fácil. Después de seis años, Richard se percató que no importaba qué tanto subiera, siempre bajaba. Fue una experiencia frustrante. Supiera lo que supiera, no era suficiente. Cuando los corrieron de Harvard, se decía, lo que estoy haciendo está bien. Sabía que eso era un nuevo tipo de locura o un nuevo tipo de cordura. Bueno, en el siguiente audio continuaremos con la segunda y última parte de este testimonio. 
Por lo pronto, les sugiero que reflexionen acerca de las experiencias de Richard como psicólogo, de las versiones que experimentó con los psicodélicos y de su insaciable necesidad de saber. Les mando mucha vibra psicodélica y muchas gracias por acompañarme. Y recuerden, soy la doctora Sacchi y sé que volveremos a encontrarnos.